0: ברוכים הבאים לפרק מספר 18 של מדברים סיבולית עם ליאור זחמאור ואלכס וולפסון. והפרק נדבר על אימוני זכייה בים, חליפות זכייה לים, סוגים ומאפיינים, עדכוני תחרויות בארץ ובעולם, בחירת שותפים אופטימליים לאימונים, תרגום בתים לכדי מהירות הרכיבה בפועל, ואווירודינמיות. היי ליאור, מה נשמע? בסדר, אלכס, מה המצב? מה, מה הולך? בסדר, אתה יודע, ממשיך לעבוד מהבית. Uh, אתה יודע, כבר uh, התרגלתי לזה. Uh, האמת, uh, אתה יודע, כל, אחרי כל השיחות בפודקאסטים האחרונים, uh, התחלתי ליישם uh, את הלקחים, או <laughs> בוא נגיד ככה, uh, התחלתי לעשות אימוני כוח, במיוחד אחרי הפודקאסט האחרון. האמת, uh, זה נחמד, לפחות uh, עד עכשיו, רק צריך לראות באמת שאני מתמיד בזה. גם מבחינת, ה, אתה יודע, לפני כמה פודקאסטים דיברנו על אימוני עליות ומה זה תורם, מה אפשר להפיק מזה, אז האמת שהתחלתי גם לא סתם על אימוני עליות, אולי גם נדבר על זה קצת יותר בהמשך, יש לי כמה מסקנות מעניינות לפחות בשביל עצמי. וזהו, סך הכל, אתה יודע, אנחנו עדיין בשגרת קורונה, חדרי הקושר סגורים, הבריכות סגורות, אני יודע שאתה מרבה לשחות בים בזמן האחרון. קודם כל, אני שמח לשמוע שאתה מקשיב לפודקאסט. <laughs> uh, Practice
1: what you preach, uh, וזה אחלה. Uh, נדבר על אימוני חיזוק יותר לעומק, אולי בהמשך הפודקאסט היום. אבל uh, כן, אתה יודע, הבריכות סגורות, ואני לא בהיסטריה לזכירה, דיברנו על זה כמה פעמים, אני אמרתי כמה פעמים בפודקאסט שמי שימשיך להתאמן אירובית ברכיבה וריצה ויעשה אימוני חיזוק, אז לדעתי יהיה לו קל מאוד לחזור לזחייה כשאפשר יהיה לסחוט כאילו בבריכה. אבל באמת, אתה יודע, בתקופה האחרונה גם הסגר נגמר, וגם הים, אתה יודע, קצת נרגע והשתפר. בדרך כלל בסתיו הים הוא הכי טוב מבחינת התנאים, גם מבחינת הגלים, גם מבחינת הטמפרטורה. אני מאוד מאוד אוהב את הים באוקטובר, נובמבר בדרך כלל. ומה שקורה בים באמת בחודש, חודשיים האחרונים זה מטורף. אני חושב כן, שהים לא כן. ראה כל כך הרבה שחיינים
0: <laughs> מעולם. <laughs> חבל על הזמן, אתה יודע, אני, אני, אני רץ בים ואני רואה את זה, אני כל פעם רואה את המצופים הכתומים האלה. תמיד, תמיד יש מישהו שזוכה, לפחות בשעות הבוקר, ואתה רואה חברות, מה שנקרא לזה דבוקות, דבוקות של שחיינים, אני לא ראיתי דבר כזה <laughs> בחיים. לא היה, תשמע, זה לא היה אף פעם.
1: <אז> <סת> uh, אתה יודע, אני מדבר כל הזמן, ואני כל הזמן מחפש גם את ההשלכות החיוביות של הקורונה, אני חושב שזאת אחת הדוגמאות היפות. אני חושב שהרבה אנשים שהיו רגילים לשחות בבריכה, נאלצו לעבור לים, בהתחלה קצת חוששו מזה, והרבה מהם, כאילו לצורך העניין נקרא לזה, גילו את הים, ומאוד נהנים. ואתה יודע, נכנסו לזה, קנו חליפות, מצופים, התחילו <ספי> לשחות עם אנשים, יש בזה <ספי> משהו מאוד יפה.
0: כן, ממש, אני גם, גם מכיר מישהו כזה שקנה מצוף, לא יודע, יש מצב שיושב פה, <laughs> כן. רק צריך uh, להיכנס באמת לסחוט, אבל uh, כן, שמע, זה כמו, נניח, ראה לנו בהתחלה את הזום, שכולם נכנסו לזום, התחילו לבצע גם את האימוני רכיבה בזום, שזה בטח לא רגיל. אתה יודע, כל השגרה הזו שפתאום אתה נכנס אליה, ואתה פתאום רואה שזה, וואלה, זה, זה עובד טוב. אז uh, נראה שגם הזחייה הזה הולך לכיוון הזה, ובאמת מעניין אם uh, גם בהמשך uh, נמשיך להיות כל כך, כל כך הרבה, הרבה זכיינים בים. כי נשמע שבטווח הארוך זה משהו שפחות מבחינת עניבות וזה, שרוב האנשים חלשים בזה, נשמע שזה משהו שמאוד יכול לשפר. חד משמעית, אני, אתה יודע, אני
1: תמיד משווה זכייה בבריכה וזכייה בעל הים לריצה על מסילה וריצה בחוץ. אתה יודע, אני טוען שלמשל, מי שרוצה להשתפר בשחייה, צריך להתאמן בבריכה. בסוף, אין מה לעשות, הסטים שאתה יכול לעשות בבריכה, וזה מאוד קשה לעשות בים, ולהשתפר בטכניקה והכל זה בבריכה, אבל את כל הדבר הזה אתה איכשהו צריך להעביר לכדי, נקרא לזה פרקטיקה בים, עוד פעם, למי שהוא שחקן מים פתוחים בתחרויות, או טריאתלט, אם בן אדם שוחה, נגיד, סתם, דקה וחצי למאה בבריכה, ובים הוא הולך לאיבוד תרתי משמע, אז זה שהוא שוחה דקה וחצי למאה בבריכה זה לא מעניין, כי בסוף כן. בים זה לא, זה לא קורה. כן, נכון,
0: ואני אשאל אותך ככה, האמת עכשיו, אתה יודע, יש כל מיני אמצעים טכנולוגיים, דוגמה, יש את המשקפת הזאת שדיברנו עליה כבר של פורום, שנניח מציגה לך את הקצב שחייה שלך בים, אז תכף אתה יכול ללכת עכשיו לים וממש לבצע אמון כמו שאתה מבצע בבריכה, לדוגמה, אם הים יחסית רגוע. אתה יודע, אז נכון, זה יהיה קצת יותר קשה, אולי היה קצת גם גלים, אבל אני משווה את זה נניח לריצה בשטח, שהיא גם קצת יותר קשה מריצה רגילה, אז זה כן, זה יכול לעבוד, אני לא עוד פעם אומר, אני חושב שזה
1: אחלה. עדיין יהיה קשה יותר לדייק את זה כאילו, ולעשות את זה בצורה סופר איכותית אה, אה, בעיניי. אתה יודע, גם יש הרבה באמת ימים שהים הוא לא פיקס, ואז אתה קצת נלחם כן. בגלים, וקצת אה, רוח, וצ'ופ, ואז זה קצת יותר קשה מהבחינה הזאת. העובדה היא שאתה יודע, שחקני מים פתוחים, נגיד תחרותים באולימפיאדה וזה, את רוב האימונים שלהם בסוף הם עושים בבריכה. אתה מבין, ביום ביום הם שוחים בבריכה, ונגיד פעם, פעמיים, שבוע הם שוחים במים פתוחים,
0: ומתחרים במים פתוחים. כן, אבל תזכור שרוב השחקנים האלה, יש להם את האוקיינוס שם, יש להם כרישים גם, אז...
1: חלקם, נכון, אבל גם הישראלים, בואו, הישראלים נגיד ששוחים במים פתוחים, הם מתאמנים בעיקר בבריכה, זה יותר פרקטי. כן, דניאל, אני
0: זוכר, תראו את דניאל עושה שם מלא מלא בריכות, אתה יודע. כן, כן.
1: אני חושב שבסוף השילוב הוא, הוא האופטימלי. מי שרוצה כאילו בסוף להיות שחיין מים פתוחים טוב, צריך להתאמן בבריכה וגם בים. כרגע אי אפשר בבריכה. אתה יודע, אני שואל את עצמי, נגיד, עכשיו איזה כושר שחייני, כאילו, בלי שאני שוחה בבריכה, וגם אני לא שוחה כל כך הרבה, אני שוחה עכשיו נגיד פעמיים שבוע בים, משהו כזה, כל פעם זה שעה, שעה ורבע. אני מאמין שאני בכושר של משהו כמו חמישה אחוז. בין חמישה לשבעה אחוז פחות טוב ממה שאני, כשאני מתאמן גם בבריכה, ואני, אתה יודע, מתכונן לתחרות וזה. אתה מבין? סדר גודל חמישה-שמונה אחוז חסר ש- לי. ששוב פעם
0: חשוב שנדגיש, אתה גם עושה תרגילי כוח, אבל בבית, ואתה גם uh, זוכה בים. אמנם פחות משהרי אתה זוכה בבריכה, אבל אתה ממשיך לשחות. כן, כן. אז אני מאמין שאתה יודע, חסר לי את האלמנט באמת של
1: הסטים בבריכה וזה, ואני מאמין שזה זה, זה אומר, המשמעות של זה היא נגיד 5%, 8%, משהו כזה סדר גודל, את האיכות הזאת שאפשר לייצר בבריכה, אבל זה ברמה הזאת, זה לא שאני שוחה עכשיו 20-30% פחות, ומצד שני, אני גם לא בשיא הכושר בשחייה, ואני לא אשחה עכשיו, לא יודע, את הזמנים הכי מהירים שלי באיש ברזל או משהו כזה. זאת אומרת, זה איפשהו באמצע.
0: כן. כן. אחלה, ואני הייתי רוצה גם לשמוע אולי מחבר'ה שמקשיבים לנו גם, אתה יודע, מה, מה אנשים עושים, באמת, איך אולי גם השיחות שלנו פה, איך אולי השפיעו עליהם, כן, לצאת לצחות בחוץ, מה ההרגשה, ההרגשה שלהם בשחייה בחוץ. אז תכתבו לנו באמת, ואנחנו כמובן נשיב לכולם.
1: אנחנו גם בדיוק עכשיו מקליטים בעצם, בתקופה שהיא המעבר בין הלצחות בלי חליפה ללצחות עם חליפה, אצל רוב האנשים. זה מאוד מעניין, כי למשל באיירומן, החוק חליפות לספורטאי קבוצת גיל הוא 24 וחצי מעלות, שזה בערך הטמפרטורה של ים תיכון כרגע. 24 וחצי, לא, לא 26? לא, 24 אוקיי. Okay. ו- וים תיכון עכשיו הוא באזור הזה, הוא באזור חיוג של ה-25, אולי קצת פחות, אולי טיפה יותר, תלוי באיזה חוף, אבל א', זה מאוד יפה לראות את זה, כי זה בדיוק, אני מרגיש עכשיו שהים הוא גבולי כזה בין חליפה ללא חליפה. שבוע שעבר שחיתי פעם אחת בלי חליפה והיה לי קר, ופעם אחת עם חליפה והיה לי חם. <laughs> וגם מה שקורה עכשיו, שאני חושב שנמכרות בישראל יותר חליפות מאי פעם. <laughs> כי באמת המון אנשים אין בריכה, והם רוצים להמשיך לשחות בים, אז הם קונים חליפות. וזה גם נוצר איזשהו שוק חדש, או אתה יודע, גדל השוק הקיים בצורה מאוד מאוד יפה, ויש מאוד יפה של חברות ושל דגמים מעולים. ובהקשר הזה, אתה יודע, אני תמיד אומר לאנשים שחליפות זה כמו כל דבר, כשאתה קונה משהו שהוא של חברה טובה ואתה קונה דגם טוב, אז יותר כיף לשחות וזה גם יותר מהיר. וחוץ מזה שזה מתיישן, זה לא תמיד רואים את זה בעיניים, אבל אני טוען שחליפות
0: אחרי 3-4 שנים, הן מתיישנות. ו... זה מתייבש קצת גם, נכון, וגם תלוי מאוד איך... איך זה היה מוחזק בארון, אם זה היה מקופל, לא מקופל, במיוחד אם זה היה מקופל, זה יכול לגרום לכל מיני דברים לא טובים, וזה פשוט נקרע הרבה יותר בקלות, אני חושב, גם, ואולי כל האפקטיביות שהב"ד הזה אמור ליצור, אז זה, זה נעלם, כל ה... כן,
1: כן, כן. אז אני, אני תמיד אומר לאנשים שאחרי 3-4 שנים, בדרך כלל צריך להחליף את החליפה, גם אם לא השתמשת בעמון, מעצם זה שהגומי הזה עמד, והרבה זמן, וכדומה. ואז כשאנשים פתאום מחליפים חליפה, ויש להם חליפה חדשה ונוחה, ואולי גם איכותית יותר, כי כבר עברו כמה שנים, פתאום מרגישים הרבה יותר טוב. כן, כן. אז <laughs> תמיד מעניין לראות את זה, אני שומע את זה גם עכשיו. <laughs> ודרך אגב, החליפות הכי טובות הן לא דווקא תמיד החליפות הכי יקרות, לא תמיד הטופ מודל הוא הכי טוב לך. אני יכול להגיד לך לפחות על השתיים-שלוש חברות שאני מכיר, שיש דגמי ביניים שעולים פחות לא פחות טובים ואולי אפילו יותר מתאימים לחלק מהאנשים, וזה תמיד אני אומר שצריך לקנות את מה שהכי טוב לו, את מה שבהכרח יקר. וזה יפה, גם בהקשר הזה של החליפות, לראות פתאום מלא אנשים קונים חליפות ומתחילים לשחות עם חליפות. אתה יודע,
0: אם באמת עכשיו נכנסת כבר לחליפות ולסוגים השונים, הייתי רוצה שנצלול לזה אולי קצת יותר לעומק. עכשיו נניח, אני באמת, מישהו חדש, אתה יודע, שמעתי עכשיו את כל הפודקאסט שלנו, אני רוצה להתחיל לשחות בים. אני רוצה לקנות חליפה, אני עכשיו לא הולך לקנות את ה-top of the line, אני באמת רוצה חליפה טובה, כמו שאתה אומר, שלי נוח איתה, והיום יש הרי, יש עובי, הניאו-פרנד שם הוא בעובי mm-hmm. שונה. מה הייתה עכשיו ממליץ לשחיין מתחיל? משהו עוות?
1: שמע, זה מאוד תלוי אם זה
0: שחיין או שזה threat
1: אם זה שחיין, אז לכל חברה כמעט יש דגם שהוא יותר מיועד לשחיינים. הוא בדרך כלל קצת יותר, נקרא לזה דק, mm-hmm. אז הוא גם קצת מחמם פחות וגם משאיר את טיפה יותר גמישות, והוא פחות מציף. Okay, כי שחיינים yeah. כאילו פחות צריכים את ההצפה הזאת. בדיוק, yeah. בדיוק. Mm-hmm. אז uh, אתה יודע, לכל חברה, אני לא רוצה להגיד שמות יותר מדי, אבל לכל חברה יש את הדגמים האלה, הם מתאימים יותר לשחיינים. דווקא למישהו שהוטראטלט ולא בא משחייה, הרבה פעמים החליפות, הדגמים יותר מתאימים, זה הדגמים שהם טיפה יותר מציפים, טיפה יותר מאזנים את המנח של הגוף במים, אולי טיפה יותר מחממים, אז השיקולים לפעמים אחרים. אבל בגדול אני חושב שאנשים שקונים חליפה ראשונה, צריכים להשתדל, אם הם יכולים כלכלית, לקנות חליפה שהיא mid range. לא לקנות mm-hmm. את הכי זול והכי פשוט, אלא אם אתה ממש לא בטוח שאתה רוצה להיכנס לזה או שאין לך אמצעים. והמיד רנג' הזה הוא בדרך כלל טוב לך לפחות לשנתיים שלוש. אתה לא חייב כל כך מהר להחליף, אתה לא חייב כל כך מהר לקנות את הטופ, הטופ מודל. ואתה ו... יודע, good enough מה שאני קורא. כן. Uh, אתה יודע, בדרך כלל זה משרת האנשים מצוין, לפחות שנתיים שלוש, ואין שום בעיה uh, לסחוט עם זה. מצד שני, זה מספיק נוח ומספיק איכותי כדי שלא תתבאס מהחליפה ותסבול וכדומה.
0: כן, okay, נכון. ובסופו של דבר, אני חושב שבחליפה, שבח... הדבר הכי חשוב שיכול להיות זה בעצם ההתאמה. באמת שזה יישב טוב על הגוף, כשאתה מחוץ למים זה אמור להרגיש צמוד, ובאמת רק כשאתה נכנס למים וגם נכנסים קצת מים פנימה, ואז זה מתיישב יותר טוב על הגוף, ואז אתה באמת מרגיש עם זה טוב, כי הרבה אנשים, אתה יודע, שהם מודדים את החליפה, לא יודע, או בחנות, או שהם מחוץ למים, זה תמיד מרגיש אולי צמוד מדי. ואז פשוט צריך, לה, צריך להכיר בזה. גם חשוב אולי שאתה קונה חליפה, אם יש לה אפשרות אולי גם לנסות אותה קודם. קודם כל, עדיף
1: לקנות חליפה בארץ ולמדוד כן. אותה. ולא להזמין מחו"ל, כי הרבה פעמים אתה מזמין וזה מידה לא נכונה. חוץ מזה, כן. צריך לפרגן לעסקים בארץ. יש אנשים שיש להם פרופורציות קצת מעוותות בין נגיד הרוחב לאורך בגוף. זאת אומרת, מישהו שהוא מאוד צר וארוך, או להפך, ואז יש כל מיני דגמים שהם נגיד מדיום, אבל uh, long. כן. זאת אומרת, מישהו שהוא לא מאוד רחב, או לא מאוד עבה, uh, אבל הוא ארוך, uh, וצריך לקחת את זה בחשבון. ובהקשר הזה אני יכול להגיד לך שאני חושב שהרבה אנשים פשוט לא לובשים את החליפות נכון. כלומר, אני, אתה יודע, אומר, אם, אם בן אדם עכשיו יקנה חליפה, ולא יסבירו לו איך ללבוש אותה, הוא לא ילבש אותה נכון. בהגדרה, הוא ילבש אותה
0: נמוך מדי. בואו נדבר על זה, באמת, משהו שלא משנה מה, מתי אני לובש את החליפה, תמיד אני חושב שלבשתי אותה לא טוב. לא יודע, אולי אף פעם לא הייתה לי חליפה שבאמת איתה לי כמו שצריך, אבל... אז אני
1: חושב שההתאמה מתחילה מלמטה, עד כמה שזה נשמע מוזר, מזה שצריך להבין שהחליפה בעיקרון לא אמורה להגיע לקרסוליים, אוקיי? היא לא אמורה להיות מתחת לסולאוס תאומים. מי שמותח את החליפה, משאיר אותה יחסית נמוך על הרגליים, זה בדרך כלל אומר שלמעלה יישאר מעט מאוד חליפה, והכתפיים שלו יהיו מאוד מוגבלות מבחינת תנועה, כי החליפה תשב לו כאילו מה שאני קורא נמוך מדי. כן. אז צריך להרים את תמשהו, החליפה. בעצם תמשוך את כל הגוף למטה. נכון, כן. אתה, אתה פשוט תהיה שמוט כלפי כן. מטה, ולא תוכל להרים את הכתפיים ואת הידיים כמו שצריך. ולכן צריך להבין שהחליפה אמורה להיות למטה, לא להגיע לכפות הרגליים, קרסוליים וכדומה, אלא צריך להרים אותה עוד יותר גבוה מלמטה. ואז למשוך את הכל כלפי מעלה, עד למצב שאתה מרגיש שיש לך מספיק חופש בכתפיים, ואתה יכול להרים את הידיים בחופשיות. Mm-hmm. ואז החליפה בדרך כלל מונחת יותר נכון לגוף, פתאום אנשים אומרים לי, וואי, בוא'נה, זה הרבה יותר נוח לי. עד עכשיו לא הרגשתי שאני יכול לסחוט, והייתי, וזה חנק אותי בצוואר, mm-hmm. ולא אולי היה לי חופש בכתפיים. חוץ מזה שהיום הרבה חברות עושות חליפות שיש יחסית הרבה חופש בכתפיים, כלומר, כל החומר של הזרועות הוא, הוא קצת שונה, הוא הרבה פעמים דק יותר, ואז יש יותר חופש בכתפיים, והחיתוך צוואר הוא בחלק מהחברות כבר השתפר, ואז זה גם לא חונק אותך לא בצוואר לא וגם לא... עושה לך כל מיני שריטות בעורף.
0: אני לא מאמין שזה מפסיק לעשות שריטות בעורף, עד שאני באמת לא אראה משהו כזה, אני לא אאמין לזה. לא לבשתי אף פעם חליפה שלא עשתה לי שריטות. אז תתפלא, אני אין לי שריטות בעורף. בלי בזלין, בלי כלום. אין לי שריטות
1: בעורף. אז עוד פעם, זה קשור דעתי בדגמים, קשור באיך שאתה לובש את החליפה. ובסופו של דבר, אם החליפה מתאימה לך ואתה לובש אותה נכון, אתה אמור לפעמים לוקח כמה דקות, החליפה צריכה טיפה להימטח, צריך להיכנס טיפה מים ו... וזה
0: מסתדר. זהו, בוא, בוא נדבר רגע לפני שאתה נכנסת למים. כן, אתה הרי צריך קודם כל, כל ללבוש אותה. העניין הזה של הלבישה, תשמע, אני תמיד משתמש בטריק כזה שאני שם תמיד, בגלל שהיא מאוד צמודה, ואגב, אם אתה רטוב ואתה מנסה להיכנס לחליפה, אתה בחיים כנראה לא תצליח, אבל אני עם גוף יבש מנסה להיכנס לחליפה, וזה גם בדרך כלל לא פשוט. עם השקית בעצם נכנס לתוך ה, כל השרוולים של החליפה, ואז גם, אתה יודע, זה תמיד לוקח זמן, הרי זה רק uh, להיכנס לחליפה, זה איזה 10-12 דקות uh, כל פעם, שזה סיפור. וגם פה תמיד יש את הסכנה הזאת, שאתה תקרע החליפה, הרי אמרנו, זה דבר גם לא זול. כן, כן, השקית זה פטנט טוב,
1: אני גם משתמש בו, ואם לא, אז לפחות לשים איזשהו body glide או בזלין או משהו כזה. וללבוש את החליפה בנחת, ועדיף עם כפפות, ובכל מקרה, עם ציפורניים גזורות כדי לא <laughs> לחתוך את החליפה עם הציפורניים, ו... ויש חליפות שקל לסגור לבד, ויש חליפות שיותר קשה לסגור לבד, יש חליפות היום שנסגרות כלפי מעלה, okay, יש חליפות כלפי, כלפי מעלה, מטה, כן, נקל... יתרונות okay. וחסרונות לכל, לכל דבר. Okay. צריך סבלנות. לפעמים אני נכנס למים, מכניס טיפה מים לחליפה בכוונה, כדי שהיא תתיישב עליי טיפה יותר טוב, אני מכניס כאילו מים מהחזה, מהצוואר. לפעמים אני לא מרגיש צורך לעשות את זה. בכל מקרה, הרבה פעמים לוקח 15 דקות, החליפה רגע נרטבת, מתלבשת על הגוף, ולאט לאט זה מספרים. האחרונה, עוד פעם, אני,
0: דווקא לפני שאתה נכנס למים, אתה עם החליפה שלך, אתה מצליח לסגור אותה לבד? או שאתה תמיד צריך עוד בן אדם?
1: תלוי במשקל. לא, החליפה יושבת עליי ברמה שאם אני מעלה מוריד שני קילו, אז זה מאוד משמעותי, וכשאני מוריד שני קילו, אז קל לי מאוד לסגור אותה לבד, וכשאני מעלה שני קילו, יותר קשה לסגור אותה לבד. אז
0: כנראה אני בבעיה רצינית, כי בטוח חיים לא הצלחתי לסגור אותה לבד.
1: שמע, יש כאלה שקונים בגדים גדולים כדי להרגיש שזה גדול עליהם, ויש כאלה שקונים בגדים קטנים כדי להרגיש שהם במידה קטנה. תחליט לאיזה... ז'אנר אתה בידיוק, מצטרף.
0: בדיוק, בדיוק. Okay, אוקיי, בסדר, אז דיברנו על, באמת על חליפות רגילות שכולם שוחים איתן, ורגע יש עוד איזה קטגוריה פה, שזה חליפות עם שרוולים וחליפות בלי שרוולים. Uh, לרוב בארץ אני רגיל לראות uh, טריאתלטים, בעיקר עם, עם חליפות מלאות. נדיר מאוד לראות uh, טריאתלטים um, uh, בלי, בלי שרוולים, נכון?
1: אבנר שמרון, זוכר איזה 10-15 שנה אחורה? הוא בערך incorporating-
0: היחידי, specialized... לא היחידי, אבל אין הרבה אנשים ששוחקים בלי שחיינים. נכון, אבל אבנר גם היה יחסית שחיין חזק. יפה. בדרך כלל יש שחיינים חזקים. בדיוק. השחיינים
1: אוהבים בלי שרוולים, הם גם רגילים יותר לקור, וגם הם מאוד 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 חשוב להם החופש בכתפיים. אז תראה לפעמים שחיינים שוחקים. אני אישית, מעולם לא הייתה לי חליפה בלי שרוולים, או שאני שוחה בלי חליפה, או שאני שוחה עם חליפה עם שרוולים. אני חושב שזה יותר אפקטיבי. מה שכן, יש עוד קטגוריה, שזה החליפות, מה שאנחנו קוראים סווים סקין, mm-hmm. שזה החליפות שאנחנו שוחקים איתן למשל בהוואי, חליפות שמותר לפחות בהן בתחרות שעשו ווטסוט. Mm-hmm. לובשים אותן על החליפת ריאטלון בעיקרון, mm-hmm. היום לכל החברות יש כבר חליפות כאלה. הן לא אפקטיביות כמו הווטסוט, לא מבחינת המהירות וגם לא מבחינת החום. אבל הן כן טיפה עוזרות גם למהירות וגם טיפה לטמפרטורה. ולמשל, בתקופה כזאת, שהמים עדיין לא מאוד קרים, זה פתרון לא רע בכלל. ואני שחיתי כבר עם הסווימסקין שלי בשבועות בא האחרונים.
0: Mm-hmm. באמת מעניין, אבל נכון, זה כאילו חוסך לך באמת זמן במים, אבל אם אתה חשוב בתחרות, לוקח זמן גם להוריד את הסווימסקין הזה.
1: נכון, אבל בהוואי אני טוען שזה חוסך לך בערך שתי דקות בשחייה, ולוקח להוריד בערך חצי דקה.
0: וואלה, אז אוקיי. חושבים בקו וחצי. שווה. המתמטיקה
1: שלי אומרת שזה שווה את זה.
0: כן, כן. אוקיי, מגניב. טוב, אז בואו נעבור רגע, גלשנו פה הרבה לשחייה, בואו בוא נדבר קצת על עדכוני תחרויות. תשמע, אין,
1: לא קרו המון דברים בשבועות האחרונים, בארץ לא קרה כלום, חוץ מזה שגן שמואל בוטל. <laughs> בהתחלה נדחה מאוקטובר לנובמבר, ועכשיו למעשה אנחנו מקליטים היום יום רביעי, היה אמור להתקיים בשבת הקרובה, ולא כן, מתקיים. כן. אגב, שמעתי שהם כנראה הולכים להחזיר את הכסף ולהחזיר את כל הכסף, וזה מאוד יפה,
0: כן. וואלה, יפה מאוד. אני מקווה מאוד שזה יפה. זה נדיר כזה. יחסית, זה לא, לא, לא קרה עכשיו, עם אף תחרות. גם, אגב, לא הרבה בעולם שהחזירו ככה את הכסף.
1: נכון, אפיק ישראל החזירו את כל הכסף, למעט עמלת סליקה, ואני הבנתי שגם גן שמואל כנראה. בעולם, מה היה? היה לפלורידה, לפני איזה שבועיים, שלושה. הייתה תחרות מעניינת. חמישה חבר'ה מקצוענים ירדו משמונה שעות, בנשים המנצחת עשתה 840. הייתה תחרות לא פריירית, התקיימה בצל הקורונה, אבל הייתה תחרות אה, די רגילה, מכובדת. כן, אה... אגב,
0: אני באמת רואה תחרות שכן מתקיימות, אז אתה רואה גם אה, מה אנשים כתבו אחרי זה, ובאמת, אומרים שלפחות איירון מן וחברות אה, מוכרות, אז הם בכלל מאוד מקפידים על כל ההנחיות, ו... אתה יודע, אומרים שממש עד רגע הזינוק אתה עם מסכה, ברגע שעברת את קו הסיום, ישר נותנים לך מסכה. אז נשמע שזה ממש, אתה יודע, זה כאילו כן יכול להתנהל. שוב פעם, השאלה, כמה אתה נהנה מזה מסביב?
1: אני מסכים איתך בשני הדברים. אחד, איירומן אומרים שהם עשו ארגון מטורף מהבחינה של הקורונה. בדיקות, מסודר, הכל תקתק. תשמע, אנחנו יודעים שהגוף הזה, הוא יודע לעבוד. כן. ויחד עם זה, אתה שואל אותי אם אני הייתי נוסע לתחרות, סתם בשביל הכיף? לא, נראה לי לא כיף, לא, לא הבדיקות קורונה, לא הטיסה, לא השהייה שם, כי אין אקס פה, לא אקס פה, אתה יושב בחדר במלון, יש מסעדות, אין מסעדות, לא בעייה לסעד לתחרות ככה. כן, מבאס, פשוט מבאס נראה לי. לגמרי. אז uh, תשמע, אני מקווה מאוד שבשנה הבאה, תחת כל ההנחיות וכל ההגבלות, אבל זה יהיה יותר כיף יותר, uh, ואז נחזור לנסוע לתחרויות. עוד פעם, אולי יהיו קצת הגבלות ורגולציות, אבל זה לא יהיה בסטרס ש- שקיים היום, כי כבר יהיה חיסון וכל מיני דברים ב- ב- ברמה הזאת.
0: כן, כן. אה, תחרויות שנדחו? אריזונה, אה, בוטל בהתראה מאוד קצרה, איירומן אריזונה. כן, זה מפתיע לאמריקאים מאוד, אה, כן. ככה פתאום
1: אה, לבטל. היה אמור להיות מסלול רכיבה מקוצר, כי, כי לא הרשו להם לעלות על איזה כביש ראשי, כי המדינה <laughs> לא מרשה, אתה יודע, בארה״ב יש את הכאילו מדינות ויש את ארה״ב. וזה ו... זה דווקא מתאים לאמריקאים, כן. כן, <laughs> היה שם איזו רגולציה כזאת של ה... כאילו של ה מול ה... ואמור להיות איירו קוזומל, גם ממש בקרוב דעתי, יום ראשון זה או יום ראשון הבא, ובואו נראה אם יקרה, אם יתקיים. היה חצי, עכשיו נראה אם אמלה
0: גם יתקיים ב- כן, טוב, מעניין, אנחנו נעקוב ונראה.
1: ובינתיים בארץ, אתה יודע, כל התחרות שאמורות להיות, הרי התקיים פה אליפות הארץ באופני ערים, ואחרי זה אליפות הארץ במרתון אופני ערים, אבל היו 20-30 מתחרים בכל תחרות, רק העלית, כאילו, גברים, נשים, קדטים. אמור להיות עוד שבועיים צ'ימיצ'ורי. שזה תחרות, לא בדיוק תחרות, זה אירוע רכיבה, mm-hmm. מי שרוצה לוקח אותו לקטע התחרותי, מי שלא זורם, בערבה. רכיבת שטח. רכיבת שטח. זהו, שמה, אתה יודע. שמה, מה זהו?
0: כמה, כמה
1: זה נקרא? במקור זה 100 מייל, אוקיי? אז זה 160 ו... קילומטר. זה okay. 160 קילומטר. שמיצ'ורי זה שם מעוברת ל-Century Ride, Century זה 100 מייל, וכן, באמריקה יש המון רכיבות Century Ride, ופה לקחו את זה לשטח, והפכו את זה כאילו ל-100 מייל בשטח. אז מה, זה
0: מסלול קשוח גם שם?
1: לא מאוד קשה יחסית, אבל עדיין, אתה יודע, מלא עקרבים ושטח ו... לא פראייר, אני מכיר את התחרות הזאת מרחוק כבר הרבה הרבה שנים, והשנה אני פעם ראשונה מתכוון להשתתף בה. עוד פעם, תחרות. תחרות, זה עומד תחרות. אתה יודע. אבל זהו, לא ברור מה יהיה מבחינת ה... אנחנו, אתה יודע, לא יודעים מה יהיה עם הישראמן, מרתון, טבריה כבר נדחה, אז המרתון בשאיפה בפברואר, מרוץ ים המלח, מרתון ים המלח, כלומר הכל בערפל. מקווה שבאביב כבר יהיה... דברים יתחילו לאט לאט לחזור לשגרה, כי יהיה חיסון וזה ישקיט את המצפון של כולם.
0: כן, מה שכן, אני רואה באמת שהרבה רוכבים טרי-אתלטים מטפסים על הקירות, אני רואה שהמון עברו לרכוב בשטח, פתאום, אתה יודע, בפייסבוק קופצים לי מלא אנשים שאני מכיר, שפתאום אני אומר אותם בשטח, עם אופני שטח, ותמיד זה מפתיע אותי מחדש. יש יותר ויותר. זה דווקא נשמע שבצ'ימיצ'יורי הזה יהיה אולי אפילו ייצוג נכבד של טרי-אתלטים. כן. אתה יודע, אנחנו כבר נראה, אבל נשמע שלשם זה הולך. Uh, זהו, באמת מעניין איך שזה <laughs> מתפתח, ואיך כל ה... באמת הקורונה הזאת, נשמע שהיא גם משפיעה על השטח, uh, כאילו, לטובה, ובאמת יש שם uh, גידול רציני. ככה, לפחות ממה ש... אתה יודע, אני מסתכל בפייסבוק ואני רואה מהתמונות, נראה שזה מאוד uh, הולך לשם. אני מסכים, ואני
1: אני מאוד דוחף את זה. כמו שאתה יודע, אני מאוד מאמין בשטח, מהרבה בחינות, בטיחותית, מקצועית, פאן. ואני חושב שהקורונה עשתה כמה שינויים, גם הטריינרים, גם השטח, גם הים שדיברנו קודם. אתה יודע,
0: קרו פה דברים בשנה האחרונה, כן. גם לרעה, אבל כנראה שגם לטובה. ושוב אני אגיד, קרו פה דברים, אבל השאלה היא אם הם כאן כדי להישאר או לא, זה אני מניח שאני חושב. אני חברה. מאמין שחלקם כן,
1: וחלקם פחות, אתה יודע, כמו כל דבר.
0: כן, כן. כן. אוקיי. סבבה, טוב, ואז נזכיר לכל מי שמקשיב לנו שהפודקאסט שלנו זמין באתר שלנו, endorinstox.com. אפשר להקשיב לו גם בספוטיפיי, אייטיונס וכל פלטפורמת פודקאסטים אחרת. נשמח מאוד אם תשתפו את הפודקאסט לחברים שלכם, תלחצו על share בפייסבוק, בדרך כלל אנחנו מפרסמים את הקישור לפודקאסט בפייסבוק. תלחצו על share, תחלקו עם חברים שלכם, שהם יכירו גם, אם אתם נהניתם. שגם הם יענו. אני חושב שלפני כמה ימים הראת לי בדיוק איזה מאמר שאתה כותב, שמדבר על שותפים, שותפים לאימונים. אני חושב שזה נושא באמת מאוד מעניין, ואתה יודע, כולנו אוהבים להתאמן עם שותפים. גם, אני חושב שגם דיברנו פה על הרבה, הזכרנו עם שותפים ויתרונות חיסרונות. כתבת דברים מאוד מעניינים במאמר, והייתי רוצה שקצת נדבר עליהם. קודם כל, כן, אני עובד על מאמר בנושא
1: איך, איך לבחור שותפים לאימונים, או מי השותפים שלך לאימונים. אז קודם כל, אני יכול להגיד לך שבאופן כללי, אה, אני חושב שמקצועית, אם בן אדם יכול לבחור, עדיף לו לעשות חלק מהאימונים לבד וחלק מהאימונים עם אנשים. הסיבה לזה היא כפולה. הראשונה, הסיבה הראשונה שאני חושב שכדאי להתאמן גם לבד וגם אנשים, כי למשל, יש ימים מסוימים שאתה רוצה, נגיד, נגיד, אתה רוצה לסחוט קל או לרוץ קל. לפעמים, כשאתה רוצה לעשות משהו שהוא באמת קל ואתה רוצה להיות קשוב לגוף שלך, הכי הכ, הכ חשוב והכי חכם זה לנסות לעשות אותו לבד. כן. כי אז אתה לא נגרר אחרי אף אחד ואתה לא פתאום נסחף ופתאום מתחילה אולי תחרותיות, או אלא אתה נשאר בלבד שלך ואתה, אמור עכשיו לרכוב שעה קל, אתה רוכב באמת שעה קל.
0: אני אפילו אולי לנסח את זה טיפה אחרת. אם אתה עכשיו מנסה לעשות משהו קל עם שותפים, זה על כמעט בלתי אפשרי, אני
1: חושב. זה תלוי באנשים. אם אתה לא ספורטאי מקצוען. תראה, עוד פעם, זה תלוי באנשים, כי אם אתה הולך עם מישהו שהוא חבר שלך ואין לכם תחרות באמת וזה, אז אתה יכול לעשות איתו אימון קל. או שאתה הולך עם מישהו שהוא נגיד משמעותית יותר חלש ממך, ואז אתה מתאים את עצמך אליו, ואז בשבילו זה אימון טוב, ובשבילך זה אימון קל. כן. אם אתה רץ כאילו עם איזה חבר ואתה רץ איתו בקצב מאוד איטי, אז בשבילך זה אימון קל, בשבילו זה אימון אירובי לגיטימי, אז זה סבבה, זה זורם.
0: אני חושב שאגב, זה מצב קצת אה, יותר נדיר שבאמת יש אה, כאלה הבדלים. אני חושב שרוב האנשים שבוחרים שותפים, לדעתי אה, השותף שלך באותה רמה בערך, אה, פלוס מינוס חמש אחוז. אז, אה, בוא נדבר אה, על זה. בוא
1: נדבר <laughs> על זה. אה, הדבר, הסיבה השנייה שאני חושב שזה חשוב להתאמן גם לבד, אה, זה בגלל שבסוף בתחרות אתה לבד. בוא ניקח uh, תחרות כמו אולטרה מרתון, או תחרות איש ברזל, התחרות הארוכות. Uh, בסוף אתה צריך להתמודד עם הלבד. אתה מבין, אם אתה בן אדם הולך לעשות uh, אולטרה uh, סובב עמק, או 24 שעות בספרטניון, או, או כל מיני דברים כאלה, הוא צריך לדעת להתמודד עם הלרות לבד, ואתה יודע, או באיש ברזל, עם הלבד, לבד, כן, לבד. כן. ובקטע המנטלי, אני חושב שזה, אני מצפה מאנשים, נגיד, שאני מאמן. שאם אני אומר להם עכשיו איך תעשה חמש שעות נגש לבד, אז הוא יעלה על אופניים וירכב חמש שעות ויביא אימון חמש שעות נגש לבד, אין לו בעיה, הוא לא צריך עכשיו, בגלל שאין לי מי לצאת, הוא לא יכול לצאת. או אם עכשיו אני רוצה שמישהו ירוץ 30 קילומטר, אז הוא יקום וירוץ 30 קילומטר.
0: אבל בתיאוריה נשמע טוב ויפה, אבל בן אדם שרגיל להתאמן עם שותפים, לעשות את הדברים האלה, את, ה, את הדברים הארוכים עם שותפים, זה יהיה
1: נכון, ולכן עוד פעם, אני חושב שנכון לעשות את הדברים גם לבד וגם עם אנשים, כדי שלא לפתח תלות. כן. לא לפתח תלות באנשים.
0: כי זה, מה, זה מאוד קל. נכון.
1: שמע, ברור שיותר כיף לי אם עכשיו אני צריך לרוץ 30. ברור שיותר כיף לי לצאת איתך. אבל אם בסוף אתה לא יכול לבוא, אז מה, אז אני לא אצא לרוץ? אני אגיד, טוב, אלכס לא יכול לבוא, אז אני, אני לא אעשה את הריצה, אני אוותר עליה.
0: אתה מבין? Mm-hmm. זאת אומרת,
1: אסור, אני טוען שאסור לפתח תלות באנשים. צריך לרוץ עם אנשים, לרקוד עם אנשים, לשחות עם אנשים, אבל לא לפתח תלות בזה, ולהיות מסוגל לעשות את הדברים, כולל דברים ארוכים או קשים, כשצריך לבד. מצד שני, למה אני מאמין שצריך להתאמן עם אנשים? קודם כל, עוד לפני הקטע המקצועי, אני חושב שזה כיף, זה חלק מהכיף. חלק מהכיף בתחביב זה שאתה עושה, חולק אותו עם אנשים. גם בנסיעות לתחרויות. גם בשוטף וגם בימונים. זאת אומרת, אתה מכיר אנשים, אתה חווה חוויות ביחד עם אנשים, אתה יודע, כמו בטיול בחו"ל או כמו בכל דבר, אני חושב שזה באמת חלק מהכיף. הסיבה השנייה, שאני חושב שאתה יכול ללמוד משהו, אתה יכול ללמוד, כשאתה נמצא עם אנשים, אתה כל הזמן סופג. בטח ובטח עם אנשים שהם יותר חזקים, יותר מנוסים. חלק מהדברים אתה סופג באופן, נגיד, יזום, שאתה שואל אותם שאלות והם לך, וחלק אתה סתם מסתכל. איך הבן אדם מתנהל, איך הוא עושה חימום, איך הוא אוכל, איך הוא שותה, ופתאום אתה לומד. ולכן, כן. אני חושב שההפריה ההדדית, יש לה המון משמעות בתחביב. והסיבה הבאה זה כי, אתה יודע, כשאתה מתאמן עם אנשים שהם, נגיד, ברמה שלך קצת יותר חזקים ממך, אז אתה, יש לך גירוי. הגירוי הזה, הוא דוחף אותך, הוא מושך כן. אותך, הוא גורם לך להשתפר. גם באופן מודע וגם באופן לא מודע, ויש לזה המון יתרונות. אתה יודע, אם אני עכשיו, סתם, לצורך העניין, בוא ניקח, עכשיו אני רוצה לעשות את איזשהו סט בבריכה, ואני עושה אותו כתף אל כתף עם מישהו, כנראה שאני אצליח לעשות את הסט יותר טוב מאשר אם אני אעשה אותו לבד, כי ה... אתה יודע, הדינמיקה הזאת, היא, החברתית שקורית, אפילו אם יש רק עוד מישהו אחד איתך באימון, היא דוחפת אותך. אתה מצליח להוציא מעצמך יותר.
0: נכון, כן, תראה, אני רגע רוצה להיזכר כאילו כמה פעמים אמרתי לך, אתה יודע, במיוחד שהתאמנתי עם הקבוצה, עם עוד, אתה יודע, עם עוד אנשים יש דברים שאתה עושה ואתה אומר, אוקיי, אין מצב שהייתי עושה את זה לבד, אין מצב, זה בדיוק המקרה הזה.
1: בדיוק, וזה הרעיון, ולכן אתה רואה, קח את המקצוענים, נגיד, במרתון, באיש ברזל, באופניים, אתה רואה שיש אזורים שבהם גרים הרבה מאוד רוכבי פרו-טור. Mm-hmm. אתה רואה שיש אזורים שגרים בהם הרבה מאוד אנשי ברזל. Uh, סתם ניקח באירופה, נגיד ג'ירונה, זה מקום מאוד okay. מפורסם. Uh, ניקח באמריקה את בולדר, אתה יודע שגם mm-hmm. עם הגובה והכול. Okay, ניקח okay. באוסטרליה את, uh, את כל אזור בריסביין וקווינסלנד, כל החוף המזרחי, ובעיקר בצפון. Mm-hmm. אתה רואה שגרים שם המון ספורטאים, זה גם בגלל התנאים, מזג האוויר הזה, אבל גם בגלל שהם רוצים לגור ליד איפה שיש מי להתאמן. כן. Okay. Okay. כי הם רוצים את הגירוי הזה, כי גם, תשמע, להתאמן 30 שעות בשבוע לבד, בסוף אתה מתחרפן. ו... ולכן אתה רואה שהם גרים אחד ליד השני והם מתאמנים ביחד, כולל אנשים שהם בתחרות יהיו המתחרים הכי רעים אחד של השני, הם מתאמנים ביחד. ו... כי הם מבינים שזה טוב לכולם, זה מפריע את כולם, זה דוחף את כולם, זה, אתה יודע, וזה משפר כולם. ו- ולכן אני טוען שהאיזון הנכון הוא להתאמן לבד וגם להתאמן עם אנשים בחלק מהאימונים, וככה אני משתדל שהספורטאים שאני עובר איתם יתאמנו. שלא יקומו כל בוקר וילכו להתאמן אימון קבוצתי, אלא שבחלק מהאימונים יעשו אותם לבד, וגם זה קצת מאפשר לך יותר גמישות וחופש. אתה יודע, אתה רוצה באותו יום לקום מוקדם, אתה רוצה לקום קצת יותר, יותר מאוחר, אתה, רוצה... אתה יודע, מי שיכול טיפה נגיד להתחיל יותר מאוחר או משהו כזה, הוא לא צריך לקום בערב בבוקר ו- ולכן זה האני מאמין שלי, וככה גם אני משתדל להתאמן בעצמי לאורך השנים. חלק מהאימונים לבד, חלק מהאימונים עם אנשים, ואני משתדל להתאמן עם האנשים הנכונים.
0: כן, בוא, בוא נדבר קצת על השפעות רעות של שותפים. אתה רוצה להתחיל מהרעות? מהרעות.
1: אה, אז ההשפעה <laughs> הרעה הכי קלאסית זה תחרותיות. <laughs> אגו ותחרותיות. באים, אומרים, אוקיי, היום רצים ככה וככה, בקצב כזה וכזה, או בדופק כזה וכזה, ומתחילים, ולאט-לאט מישהו רץ עד לפני מישהו, מישהו נגרר אחרי מישהו, הופ, מתחיל איזשהו קרב, מתחילה איזושהי מלחמה, ופתאום שכחנו לגמרי את כל מה שתכננו, והפכנו את זה סתם לאימון...
0: שזה 90% מהמקרים. שזה
1: קורה הרבה. זה קורה הרבה. כן. <laughs> כן. זה קורה הרבה. זה קורה בעיקר בלהקות גדולות. וזה מאוד תלוי קצת, אתה יודע, מי, מי האנשים הדומיננטיים באותה, נגיד, חבורה, להקה, קבוצה, לא יודע, קבוצת חברים. האם זה מישהו שיודע לרסן, או שזה מישהו שמעודד את האגו הזה? בדרך כלל, מי שיהיה לו הכי קל לרסן זה מישהו שהוא הכי חזק. כן. כי הוא לא צריך להוכיח כלום לאף אחד, ואז הוא אומר, חבר'ה, בואו נוריד, לא בגלל שקשה לא לו. לא רבו
0: הדומיננטי וגם יקשיבו לו. כן, <laughs> אתה <laughs> יודע,
1: אני תמיד אומר, מי שאומר, חבר'ה, בואו בוא נרגיע. זה מישהו שיש לו מספיק ביטחון, שהוא יודע שהוא חזק, וגם הוא יודע שכולם יודעים שהוא חזק. כן. Okay. <laughs> וזה לא בגלל שהוא... קשה לו, אז הוא מבקש מכולם להוריד, אתה מבין? כן, okay, נכון. אז אני... <laughs> לפעמים אני מתאמן עם כמה אנשים, ואני אומר להם, חבר'ה, זה חזק, בואו נרגיע, כאילו, הכול טוב. לא אמרנו רצים קהל או רוכבים קהל, בואו בוא, בוא נרגיע. ואני אומר, אתה יודע, מה, מקסימום מה יקרה? יגידו שהיה לי קשה? אני, אתה יודע, מה, אני מוכן לחיות. <laughs> וגם בדרך כלל אני יודע ש... מי שביקשתי ממנו, האנשים שביקשתי ממנו שנרגיע, הם יודעים שאני בסדר. זה לא בגלל שקשה לי, אלא בגלל שאני חושב שזאת לא הייתה הכוונה, זאת לא הייתה מטרת האימון. אז ההשפעה הרעה הכי קלאסית שאני רואה, זה באמת האגו והתחרותיות, ואז כל אימון הופך להיות תחרות ומלחמה, וקשה מדי, נפצעים, אוברטריינינג וכדומה. השפעות רעות אחרות זה, אתה יודע, סתם התנהלות לא מקצועית, לא רצינית. אתה יודע, באים לא מוכנים, באים לא בזמן, לא יודעים מה התוכנית של האימון. אתה יודע, אנשים שהם בסטנדרט כן. מתלעלים, בסטנדרטים, נמוכים. שכונה. <laughs> כן, שכונה, שכונה זו מילה טובה. <laughs> אז אתה יודע, אם אתה לא כזה, ואתה מתחיל איתם אנשים כאלה, אתה, יש מצב שאתה או שתיפלט מהחבורה הזאתי, או שלאט לאט תתחיל להפוך להיות כמוהם. כן, כן. ופה זה מביא אותי לדבר אולי קצת על גיאוגרפיה ואפשרויות, כי אני רואה את ההבדל. שמע, בוא נגיד שבן אדם עכשיו עובר לגור בפריפריה ממש רחוק. Yeah. באיזה יישוב קהילתי קטן על איזה הר בצפון או בדרום. סביר להניח שאו שהוא יתחיל להתאמן רק לבד, או שהוא יתחיל להתאמן עם האנשים שגרים שם באותו אזור. אין לו ברירה. לא, ה... אין לו לא ברירה, לא <laughs> הוא יאכל באותה מסעדה, אה, יטפל באוטו באותו מוסך, ויתאמן עם אותם אנשים, כי okay. זאת המסעדה היחידה, זה המוסך היחידי, וזאת הקבוצה היחידה שאתה יכול להתאמן איתה. נכון. לעומת זה, מי שגר, נגיד, סתם בתל אביב, אה, שמע, יש לו אין סוף אפשרויות, גם למסעדות, גם למוסכים, וגם לאנשים להתאמן איתם, גם סתם חברים וגם קבוצות מסודרות. אז הוא, יש לו, הבחירה שלו היא הרבה יותר רחבה והיא הרבה יותר מודעת, היא לא מתוך חוסר ברירה, היא מתוך המון ברירות. Mm-hmm. אז הדינמיקה תהיה קצת שונה, כי אני רואה את זה, נגיד, סתם, באמת ביישובים קהילתיים או בכל מיני יישובים מרוחקים, שאתה רואה שבן אדם, הוא מתאמן עם אנשים שהוא... שגרים לידו. אז אם הם שכונה, אז הוא גם יהפוך להיות שכונה כנראה, או שעוד פעם, שהוא יתחיל להתאמן לבד. Yeah. ואם הם סופר מקצועיים ומחויבים ורציניים, תסתכל אחרי שנתיים, תראה, וואלה, בן אדם נהיה רציני, מקצועי, הוא, יש לו ביגוד ותזונה וציוד והוא מתאמן ברצינות ותוכנית. זאת אומרת, זה מאוד, מה שאני קורא קבוצת השווים, יש לה המון משמעות. ולעומת זה, עוד פעם, בתל אביב או במרכז, איפה שיש יותר אפשרויות, אז, אז בעצם בן אדם, הבחירה שלו היא מבוססת הרבה על האוריינטציה שלו. על האופי שלו, על איך שהוא תופס את התחביב ואיך שהוא תופס את עצמו בתוך התחביב. Okay. אם בן אדם רוצה להיות רציני, מחויב, מקצועי, מעניין אותו הישגיות, הוצאות וזה, אז הוא ילך ל- להתאמן עם אנשים שהם יותר כאלה, ואם אנשים, אם בן אדם רוצה סתם לעשות בקטנה טרייתלון, או לעשות בקטנה, לא יודע, לרוץ, אז הוא יתאמן עם האנשים האלה.
0: שמע, בשתי המקרים, בחירת השותפים מאוד תשפיע בסופו של דבר על התפקוד שלך ועל הביצוע בתחרות. ככה זה נשמע. וגם הזכרת עוד משהו במאמר, ובאמת זה שותפים מפוקפקים. מפוק, מפוק אוקיי, אתה יודע, אנחנו גם יודעים שגם בארץ היה מקרים של חומרים אסורים, באמת, והזכרת שם גם מקרים כאלה, ועכשיו באמת אנשים שמתאמנים עם אנשים, <אח> נקרא לזה, מפוקפקים, כנראה שגם הם, אתה יודע, ילכו בדרכים קצת אחרות, לא יודע, ינסו לעגל פינות. אולי זה גם בסוף יתפרש גם בתחרות. כן, שמה, קודם כל התחלתי את המאמר
1: במשפט שאני מאוד אוהב, אתה יודע, אמור לי מי הם חבריך ואומר לך מי <קודם> <מח> אתה. אז אתה יודע, אמור לי מי הם חבריך לאימונים ואומר לך מי אתה, גם מבחינה המקצועית והכול, אבל גם מבחינת ההתנהלות וההגינות, ספורטיביות וכדומה, כולל ל- לרעה. כלומר, תמיד כשאני רואה אנשים, מתאמנים עם כל מיני אנשים בעייתיים, mm-hmm. עם כל מיני היסטוריה של קיצורים במסלולים, בתחרויות, או של חומרים אסורים וכדומה, קומבינות, עניינים, אני אומר, תשמע, או שהוא, אין לו מושג למה הוא נכנס, והוא לא מכיר את הבן אדם הזה, והוא, יודע, במקרה יתחבר אליו, ואני מקווה מאוד שהוא יגלה מהר ויתנתק. או שהוא כנראה די דומה לו, אם הוא יודע את הכל וזה, אתה יודע, והוא כנראה גם כזה, וזה, אתה יודע, מעציב אותי לראות את זה, אבל uh, זאת האמת. Uh, וכן, אני רואה את זה. אתה רואה בסוף חבורות שאנחנו בסוף נהיים דומים אחד לשני, לטוב ולרע. כן. Uh, באופן מודע ולא מודע. יש השפעה הדדית, ואם בן אדם, אתה יודע, למשל מסתובב עם כל מיני אנשים שהם כאלה וכאלה, אז כנראה שהוא יהפוך להיות מתישהו, א', כנראה שהוא חושב שאת הפוטנציאל להיות דומה להם, וב' כנראה שהפוטנציאל הזה, מתישהו יהפוך לכדי מציאות בפועל.
0: כן, בהחלט. אוקיי, ובואו ככה לקראת סיום של הנושא הזה, בואו ניתן אולי ככה כלל אצבע לבחירת שותפים. אוקיי, בסופו של דבר, מה עכשיו אני רוצה להתאמן את איתך? אתה בעשר אחוז יותר חזק ממני, יותר חלש ממני, איפה, איפה אתה מעביר את הקו הזה שככה, שבעצם אנחנו ביחד נוכל לעשות את האמון האפקטיבי ביחד.
1: אז קודם כל, אתה יודע, אני כתבתי גם במאמר, אני מאוד מאמין בפלוס-מינוס חמישה אחוז, זה האופטימלי, מקצועית, כלומר, להתאמן עם אנשים שהם באזור חיוג יכולת שלך.
0: רגע, אולי אפילו, אתה יודע, נצלול קצת, נגיד, רגע, בשחייה, רכיבה וריצה, כי זה אולי טיפה שונה בין הענפים, לא? כן, זה שונה,
1: אבל בגדול, אני אוהב להתאמן עם אנשים שהם פחות או יותר רוע ממה שלי.
0: אם מישהו קצת
1: יותר חלש ממני... Mm-hmm. אין בעיה להתאמן ביחד. אם מישהו קצת יותר חזק ממני, אין בעיה להתאמן ביחד, זה אפילו מצוין. אם מישהו ברמה שלי, אין בעיה להתאמן ביחד. אם מישהו משמעותית יותר חזק מני, זה בעייתי. כי כנראה שאני, כל אימון שלי יהיה חזק מדי, קשה מדי, ובשבילו זה יהיה קל מדי, וזה גם לא יעבוד חברתית טוב, כן, כי כן. הוא יתבאס ואני יתבאס והכול. אם מישהו חלש ממני משמעותית, זה גם לא טוב. כי אתה יודע, אני אתבאס ואני אגרור אותו והוא ייפצע ואנחנו נתחיל לריב ולא זורם. Mm-hmm. אנשים צריכים בשאיפה להיות באזור חיוג דומה מבחינת יכולות. זה קצת שונה שחייה, רכיבה, ריצה, אבל אני אגיד למה. בריצה, אתה צריך שבן אדם יהיה מאוד קרוב אליך ביכולת. אחרת זה מאוד בעייתי. בשחייה, אפשר להתאמן ביחד עם אנשים שהם קצת יותר חלשים וחזקים ממך, כי יש הרבה אלמנט של דרפטינג, ואפשר לעשות אימונים שבהם למשל אתה מוביל, ואתה יכול להוביל מישהו שהוא פחות טוב ממך, אבל הדרפטינג בשחייה הוא מאוד משמעותי, הוא יכול להיות 20-30 אחוז אפילו, mm-hmm. ואז אתה יודע, אתה תעשה אימון טוב, אתה תוביל, הוא יישב לך על הרגליים, והוא
0: יעשה אחלה אימון. גם תמיד אחד יכול להיות עם אמצעים מסוימים, סנאפירים, כפות, בדיוק, כאלה. בדיוק,
1: בדיוק. Mm-hmm. ואותו דבר באופניים. זאת אומרת, בעיקר בכביש, בשטח זה יותר בעייתי, אבל בוא נניח שאנחנו בכביש ואפשר לרכוב, עכשיו אתה רוצה לצאת לשלוש שעות אימון, אז אם עכשיו אתה יותר חזק משמעותית, אז פשוט הבן אדם יותר חלש יושב עליך בדרפטינג ואפשר לעשות אחלה אימון ביחד. אם הוא יתעקש לרכוב לידך, אז יהיה בעייתי. כן. כי אז הוא יעשה אימון חזק מדי, ואתה תעשה אימון קל מדי, וזה לא יעבוד. ולכן הדינמיקה היא טיפה שונה בין הענפים, והיא מצריכה בגדול בגרות. כי אתה יודע, נגיד עוד מילה על אגו. שמע, אני כבר ראיתי חברויות מתפרקות וראיתי חברויות, eh, חבורות מתפרקות, בגלל אגו שקשור ב, בתחרותיות וזה באימונים, וגם בגלל שלפעמים eh, מישהו משתפר ואז הדינמיקה קצת משתנה, ההיררכיה משתנה. סתם לדוגמה, נניח שעכשיו אני מתאמן איתך ואתה יותר חזק ממני. נגיד אפילו בכל הענפים, שוחים, רוכבים, רצים, אתה יותר חזק. ואז יש לך תקופה קשה, עניינים, עבודה, ילדים, אתה מזייף טיפה שנה, ואני מתאמן סופר ברצינות, ויורד במשקל, ונהיה סופר רציני, מחויב וזה. ואז אנחנו חוזרים להתאמן ביחד, ואני יותר חזק ממך. ופתאום ההיררכיה השתנתה. ופתאום <אח> אתה, לא נוח לך עם זה, כי כן, בדינמיקה כן. בינינו, הרגיל היה שאתה יותר חזק, ואז אתה רואה פתאום חברויות מתפרקות, ואני גם רואה חבורות. כן, חברות שלמות זה... מתפרקות על הרקע הזה, שפתאום משהו בהיררכיה...
0: תשמע, זה ממש ממש נפוץ, אתה יודע, ראיתי את זה גם באמת כל כך הרבה פעמים קורה. במיוחד גם מסביבי, ואתה יודע, גם חברות אחרות.
1: ממש. אני רואה את זה קורה, ולא סתם שאני רואה את זה קורה.
0: אני יודע לצפות.
1: לפעמים אני רואה כמה חברים מתאמנים ביחד, או נגיד מצטרפים לאיזו קבוצה ביחד, ואני אומר, עוד שנה הם לא יהיו חברים, הם יריבו. כי אני, אני רואה מישהו, ואני אומר, תשמע, הוא כרגע, הוא הכי פחות טוב, mm-hmm. אבל אני אומר, עוד שנה, הוא יהיה הכי טוב. <laughs> אני רואה את הפוטנציאל שלו, ואני אומר, עוד שנה, הוא יהיה הכי טוב, ואז מה שיקרה, הדינמיקה בקבוצה תשתנה, והם לא ימשיכו להיות חברים. כן,
0: זה כמו סכין דו-כיוונית כזאת, כל עניין השותפים. <laughs> כן, כן.
1: אז זה מורכב, אתה יודע, ומעבר לכל, זה גם אנשים שאתה, אתה יודע, אתה צריך להסתדר איתם, ואתה יודע... בסוף, אני עוד פעם אומר לך, ברמה האישית, אני מוצא את עצמי מתאמן עם אנשים שהם דומים לי בהרבה פעמים בגיל, באופי, קצת בגיאוגרפיה, והם באורנדציה כמו שלי. הם רוצים להתאמן כמו שאני רוצה להתאמן, אתה יודע, מבחינת הרצינות, המחויבות, להתאמץ, אתה יודע, וזה קצת הברירה הטבעית, עוד פעם, בהנחה שיש לך בחירות, mm-hmm. אז אתה רואה שאנשים לאט-לאט בוחרים את האנשים שהכי מתאים להם, הכי דומים להם וכדומה. ואחרי זה בתהליך גם אנשים קצת נהיים דומים אחד לשני, עוד פעם, בעיקר מי שיש לו יותר ניסיון, נקרא לזה סוג של מנהיג חיובי. אז אתה רואה אנשים, אתה יודע, נצמדים לאנשים האלה ו- ולומדים מהם ומשתפרים. אני אומר לאנשים שרוצים להשתפר. אתה רוצה להשתפר, תסתכל מסביבך, תסתכל מי עבר תהליך כמו שאתה רוצה לעבור, ותיצמד אליו. הוא יהיה מנטור טוב, כן. אתה מבין? <laughs> זה, <laughs> אתה <laughs> תלמד ממנו ואתה תספוג ממנו. והוא יהיה המנטור שלך, ו... ואתה תהיה
0: בסוף כמוהו. כן. שמע, אנשים יקשיבו לשיחה הזאת, פתאום אתה רואה, מחר אנשים מתחילים להיפרד פה אחד מהשני, יאשימו אותנו.
1: אה, או להפך, <laughs> אתה יודע, אני מקווה להפך. שלהפך, כן. גם אני. חד כן. משמעית. גם כן. אני. כן. אלכס, בוא נדבר קצת על נושא שגם קיבלנו הרבה מאוד שאלות ספציפיות לגביו. שזה כל נושא הלסוע, לרכוב מהר על האופניים, אווירודינמיות, אתה יודע, איך להיות הכי מהיר על אותם ואטים או משהו כזה, איך להגיע, כמו שאני קורא, איך להגיע מהר מסוף הזחייה לתחילת הריצה, אם זה בדריאטלון, או אם זה בתחרות נגש, איך לעשות תוצאה הכי מהירה שאתה יכול. ראינו עכשיו הרבה, שלושה גרנד נגשים, שהכריעו תחרויות. זה נושא, אני חושב שהוא מאוד מעניין. בסופו של דבר, המטרה בתחרות הרי היא לא לרכוב בהכי רבבתים, היא לרכוב הכי מהר שאתה יכול, לרכוב כן, הכי מהר כן. שאתה יכול. ואנחנו יודעים שחלק גדול מהעניין זה לא רק ההספקט שאתה מייצר באמת, אלא כמה פחות התנגדות לרוח אתה מייצר. והתנגדות לרוח זה שני דברים, בעיקר הרוכב, <laughs> וקצת האופניים וכדומה. ואנחנו יודעים שגם יש הרבה אלמנטים באופניים עצמם, שאתה יכול לשפר ולשכלל ביחד עם התנוחת רכיבה וכדומה, וביגוד, ולהגיע למצב, נקרא לזה, אופטימלי, שבו אתה, על אותם ואטים, רוכב יותר מהר.
0: אתה יודע, גם לרוכב הכי קל לתרץ את זה בזה שזה אופניים, אז הכי קל לשפר את הציוד. כן.
1: אז מה אתה חושב הפקטורים הכי משמעותיים? Uh, אתה רוצה להתחיל לאו מהרוכב או מהאופניים? לא, מה אז תראה,
0: אז הפקטור הכי משמעותי זה, אני חושב שאנחנו יודעים שזה הרוכב. Okay, זה בעצם התנוחה של הרוכב, ובאמת כדי לשפר האווירודינמיות, mm-hmm. כנראה שהדבר הראשון שהייתי עושה, זה הולך ועושה התאמת אופניים, לא יודע, אולי אצל מישהו שמתעסק בזה, לא יודע, משהו שיותר כזה בתקציב, לא יודע, יש סרטונים. שוב פעם, דיברנו על זה כבר, להסתכל על איך מקצוענים יושבים, זה לא, זה לא הפתרון כנראה. אבל לגמרי ההתאמה. מה אתה חושב? לא, אני חושב שההתאמה, זה מתחיל עוד לפני זה, כשאתה קונה
1: אופניים שמתאימים לך, מבחינת הגיאומטריה, המידה וכדומה. כלומר, עוד לפני שבכלל קנית את האופניים, אז לעשות התאמה ראשונית, או לפחות להתייעץ עם מכוון אופניים. אני אגיד
0: לך, לך זה נראה כבר מובן מאליו היום, אבל הרבה אנשים, זה נראה להם מוזר. אתה יודע, מה, אני אלך למכוון, אני אשלם פה סכום כסף לא קטן, ובכלל אתה יודע, אני רק בשביל שאני אבין מה המידה שלי.
1: נכון, אבל אם זה לא פעם ראשונה שאתה הולך לאותו מכוון, אז מספיק שתגיד לו, תשמע, אני רוצה לקנות אופניים חדשים, האם הדגם הזה, השלדה הזאת, יתאימו לי? אם לא, אז מה אתה ממליץ? גם מבחינת החברות, דגמים ומידות. כי אנחנו יודעים שיש חברות מסוימות או דגמים מסוימים שלא יתאימו לרוכבים מסוימים מבחינת המידות שלהם וכדומה. אז אני חושב שכמו שאמרת, בסוף צריך לזכור, הרוב זה הרוכב, לא רק מבחינת היכולת והספק ובתים וזה, אלא גם מבחינת ההתנגדות לרוח, מי שעושה את רוב ההתנגדות זה לא האופניים, זה הרוכב, האופניים זה די שולי. יותר מנדבר על האופניים ועל הציוד <אח> והכל, אבל אני חושב שזה מתחיל באמת מהרוכב, וצריך למצוא תנוחה שהיא הכי אווירודינמית, אבל היא גם מספיק נוחה. והיא מספיק אפקטיבית מבחינת היכולת שלך לייצר ואטים.
0: כן, אבל אני, גם, גם על זה אני חייב להגיד משהו. אני, אני חייב להגיד שהמון שנים, זה גם מה שאני אמרתי, בדיוק, בדיוק ככה, היום אני כן חושב שזה צריך להיות נוח, אבל נוח במידה. אני לא יודע אם אתה צריך להרגיש כמו בספה, או אתה יודע שזה... אתה כן, בסופו של דבר זה תנוחה אגרסיבית, זה לא משהו ש... כ- כנראה שאתה תהיה, אם אתה תהיה מספיק, תהיה אווירודינמי, כנראה זו תהיה תנוחה אגרסיבית. אני לא רואה איך אתה מגיע לנוחות מושלמת כאן, אז ב- צר- 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 צריכות להיות פה פשרות, ואני נניח היום מרגיש שהרבה אנשים א- 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 לא לוקחים את הפשרות האלה. או שזה יהיה נוח מדי, ואז זה לא יהיה אווירודינמי מספיק, או שזה נניח אגרסיבי מדי. א- אני לא רואה הרבה אנשים שבאמת נמצאים באמצע, ושם אני דווקא חושב שזה
1: אני קודם כל מסכים איתך, נוח, לא התכוונתי נוח ברמה שאתה אומר, וואו, איזה כיף לי, כן. אלא נוח ברמה שאתה מצליח להישאר על האירו את הזמן של התחרות, בדיוק. ואתה לא רוכב בסוף חצי מהזמן ובישיבה לבייסבר, כי אז, אתה יודע, יש לך כאילו תנוחה סופר קרבית, בתמונות אתה נראה מדהים, כן. אבל בסוף אתה מסתכל באיירומנט, אתה מגלה ש-20% מהזמן... היית במישור, אבל ישבת על הבייס, כי פשוט לא היה לך נוח בתנוחת כן, נגש. כן,
0: עדיף היית כבר קונה אופני כביש, ובא איתם, כנראה שהיית מצליח יותר. אז, אז
1: נוח, <laughs> זה, התכוונתי, מספיק נוח, כדי שתהיה כמה שיותר מהזמן בתנוחת נגש, כל עוד אתה במישור, או בעלייה יחסית מתונה, או... זאת אומרת, לא תהיה כל הזמן על הבייס בר, בגלל שלא נוח לך, כן. זה מה שהתכוונתי. אני חושב שהרבה אנשים רוצים שזה ייראה טוב, יצטלם טוב, והם פשוט בסוף יושבים לכאורה יש להם תנוחה מדהימה, אבל הם לא משתמשים בה. כן. אז לזה התכוונתי, ואותו דבר גם בהקשר של ההספק. בסוף, בואו ניקח, נגיד לצורך העניין, בן אדם רוכב על 200 בת. <אח> אם הוא רוכב על 200 בת, נגיד על הבייס בר, אז עכשיו הוא נגיד נוסע, לא יודע, 32 קמ"ש. <אח> אם הוא יורד לאירו בר, נגיד הוא רוכב 36 קמ"ש. אז אתה יודע, בסוף אתה רוצה למצוא איזשהו איזון כזה, שאתה כן מצליח לייצר את ה-200 וואט, כי אם בסוף הוא לא מצליח לייצר, נגיד, 200 וואט, אז יש לו תנוחה מדהימה, אבל הוא לא מצליח לסובב את הפדלים, כי כל כך לא נוח לו. כן. אז אתה יודע, זאת אומרת, יש פה איזה איזון בין שלושה אלמנטים, שיש איזה sweet spot, וה- sweet הזה... היא שונה, הנקודה הזאת שונה מ- מרוכב לרוכב וממרחק
0: למרחק. כן, מרחק מן המרחק, ואני גם חושב שעם הזמן, כשהרוכב, גם עם השנים, ככל שהוא מתקדם בספורט, כל זה כל הזמן משהו שצריך uh, לאתגר ולבחון מחדש, ואולי צריך גם uh, להתאים מחדש. זה לא משהו שפשוט אפשר, אתה יודע, פעם אחת לקבוע וזהו, זה משהו שמשתנה כל הזמן. חד, <חד>, <חד> משמעית, אני כל הזמן מכוון את האופניים שונה,
1: אתה יודע את <עד> זה כי אתה שותף בתהליך. גם בהתאם למה שקורה איתי עם הגוף, עם הגמישות, עם המשקל. כמובן, אני, הכל אני משפיע, מחליף הכל אופניים. הכל
0: פרט קטן יכול להשפיע כאן.
1: כן, כן, yeah. גם הגיל הוא פקטור, אני רואה את זה. תשמע, אני רואה חבר'ה צעירים יושבים על אופניים, אני אומר, וואו, אני כבר לא יכול לשבת. <laughs> לא, באמת אני אומר לך, כאילו, אני אומר את זה, אתה יודע, בקנאה ובצער, אבל זאת האמת. <laughs> עם הגיל יותר קשה לשבת בתנוחות הקיצוניות, <laughs> ובסוף זה באמת למצוא את האיזון. וכל הזמן לנסות לשכלל את זה ולעבוד על זה, באמת תלוי גם במסלול ותלוי באורך. אתה שומע, אם אני עכשיו הולך לחצי איש ברזל, אני יכול לשבת סופר קרבי. כן. אם אני הולך לאיש ברזל, אני אשב יותר מתון, כי בחצי זה כולה, לא יודע, 90 קילומטרים דרכו, וגם הריצה אחר כך היא לא מאוד ארוכה. ומלא, השיקולים הרבה פעמים אחרים, אפילו כולל תזונה. אני טוען שכשאתה יושב מאוד קיצוני, לפעמים יותר קשה לעכל את המזון, כי כבר הקיבה שלך היא בכזאת תנוחה שמאוד קשה לרדת לאוכל. כן, אני זוכר שסיפרת
0: לי שזה, שהפעם היה לך דבר כזה באמת, שהרגשת שקשה להכניס את... להכניס את האוכל בשלב מסוים. אתה ממש מרגיש את זה. כן, לכל. כן, כן, ואפילו
1: גם בקטע הבטיחותי, אנשים יושבים לפעמים, אני רואה בתנוחות נגש. שמע, אתה אומר, בן אדם הזה, הוא לא רואה את הכביש. הוא לא רואה את הכביש, שמע, כן, כן, הוא כן, לא יכול כן, לראות את זה... הכביש.
0: אז, אז אני אגיד לך משהו, אני יכול להבין את זה, אם מישהו הולך עכשיו uh, לנגש כזה, נגש כביש, יש עליבות הארץ נגד השעון uh, בכביש, והוא בן אדם כמעט לבד על המסלול, אז נניח הוא באמת לא, לא צריך להסתכל יותר, יותר מדי קדימה, נניח לראות uh, את הרוכב מקדימה, כי אין הרבה רוכבים ה... בדיוק בא, באותו זמן, אבל חוץ מזה, ואתה יודע, אני תמונות כאלה, ואתה יודע, לפעמים יצא לי גם לדבר מהאנשים האלה, כי זה מעניין אותי, אני... באמת מעניין אותי איך הבן אדם מצליח להיות בתנוחה מסוימת, כי מהתמונה זה נראה שהוא בכלל לא רואה את הכביש, הוא, הוא כל כך כאילו כמו, כמו המקצוענים, נקרא לזה ככה, יושב. ו... ואתה יודע, אני שואל את האנשים, והבן אדם אומרים, כן, כן, שמע, זה נוח לי, זה ממש נוח. ואז בוא נגיד שלרוב אחרי שלושה שבועות חודש, אני פתאום כבר, או שאתה אותו על הכביש, הוא אף לא יושב ככה כמו בתמונות. או שכנראה בשלב מסוים הוא שזה לא באמת מתאים לו.
1: זהו, עכשיו בהקשר של הרוכב, בואו נדבר רגע על כמה אלמנטים, גם על ה... נתחיל רגע מהטרנדים. שני הטרנדים שאנחנו רואים בשנים האחרונות, זה אחד, לקצר את הקרנקים, זרועות יותר קצרות בקרנק, שחלק מהסיבה זה באמת לשבת יותר עבור הדינמי. והטרנד השני זה כל התנוחת ידיים, שהיא משתנה פעם בכמה, פעם בעשר שנים משנים את הגישה. כן. היום זה לשבת עם הידיים גבוהות, כאילו שהידיים, כפות הידיים הן הרבה יותר גבוהות כן. מהמרפק, נקרא כן. לזה ככה.
0: כן, יש נניח, הקיצוני של זה, זה תנוחת העגור, נניח. שזה אבל... אסור ב-UCI, זה... אבל כן. בטריאטלון זה מותר. כן, אז זה איפשהו באמצע כזה, זה בין העגור לתנוחה רגילה, איפשהו... היום זה, ה- זה הטרנד, כאילו כן, השולט. כן. אצל רוב האנשים זה באמת כנראה יותר אוויר
1: דינמי, יותר מהיר, עם יותר נוח, ובאמת... קרנק, אם גם אני הורדתי את הקרנק שלי, אני רוכב בהנגש עם 170. אני לא מרגיש איזשהו הבדל משמעותי מבחינת ההספק או משהו כזה, או גם זה לא שינה לי את הקאדרס. זה <laughs> כן יותר נוח בפניות, כי אני יכול לפדל בזווית יותר חזקה כשאני פונה, כי הקרנק, הפדל אה, אה, לא פוגע ברצפה. <laughs> וגם מבחינת האגן, אין ספק שאתה יכול לרדת לזווית יותר נמוכה, ברגע שהקרנק יותר קצר. אז אתה יודע, אנחנו רואים את זה בשנים האחרונות קורה. מבחינת הרוכב, תשמע, יש כמה אלמנטים. יש את הנושא של הקסדה, יש את הנושא של הביגוד, mm-hmm. ויש את הנושא של ה... לגלח את הרגליים וכדומה. אני חושב שאחד הדברים שהכי אנשים כאילו ממיתים בו, זה הביגוד. אתה יודע, mm-hmm. הביגוד, הצמוד, כן, כן. זה סופר, סופר, סופר משמעותי. אנחנו רואים את זה במנהרות רוח ורואים את זה במציאות. אתה לובש עכשיו איזה משהו כן. מתנפנף, שמע, אתה מייצר כל כך הרבה התנגדות לרוח. לעומת זה, אם אתה רוכב עם איזה חליפת ריאטלון צמודה או חליפת נגש צמודה, אתה חוסך ואטים בעשרות, לא בבודדות.
0: כן, חברות uh, מוכרות uh, בודקות היום את החליפות שלהן גם במנהרות רוח, ונכון את הנתונים האלה, ובאמת מדהים כמה זה כן יכול להשפיע, וגם באמת יש טרנד עכשיו של כל החליפות עם השרוולים היותר uh, ארוכים, uh, כל מיני, גם חומרים מיוחדים על החליפה, גם ראינו שת, uh, את קמרון וורף עם איזו חליפה מטורפת uh, של קסטלי לאחרונה, שגם uh, מספרים שם לשיפורים uh, בבאטים, שזה... שוב פעם, זה לא נגמר. כן, אבל כן אפשר להגיד שכן, עובדה שאנחנו רואים שזה כן משפר, לפחות לפי המספרים שרואים לפי מהמינורת הרוח שמוציאים, אז כן, יש כאן יתרון מסוים. שוב פעם, יש כאן גם הוצאה כלכלית גדולה.
1: אני חושב שחלק מהשיפור שאנחנו רואים בזמני איירומן, קודם כל אנחנו יודעים שרוב השיפור הוא ברכיבה. והרבה מהשיפור זה הבגדים, זה החליפות הצמודות וזה, אתה מסתכל על תמונות מפעם, היו רוכבים או עם בגד או עם כל מיני דברים מתנחלפים, ואנחנו <laughs> <laughs> שבהקשר הזה, ככל שהגוף יותר מכוסה, אתה יותר מהיר. כשהכתפיים מחוסות זה יותר מהיר מאשר סליבלס. Uh, <laughs> אז uh, זה, זה לגבי הביגוד. הדבר השני זה באמת הקסדה. Uh, גם קסדה אווירודינמית היא יותר, קסדת נגש היא יותר טובה מקסדת כביש. יש את הקסדות ביניים, הקסדות כביש האווירודינמיות, שהן גם ביניים מבחינת האפקטיביות שלהן, מבחינה אווירודינמית בדרך כלל.
0: וגם שהקסדה תתאים לך, אבל התנוחה שלך. כן, שהרבה אנשים דווקא לא מתייחסים לזה, אבל כן.
1: אם בן אדם יכול לבחור איזה קסדה שהוא רוצה, אז לא רק לפי הצבע והדגם ואלא... או איזה
0: שיאן פאורדינו לובש אותה או משהו כזה.
1: כן, בדיוק, אז הקסדה היא סופר משמעותית. למעשה ב-value for money, הקסדה היא הדבר הכי כנראה משתלם uh, כלכלית. כן. מבחינת השיפור שאתה יכול להשיג. והדבר הבא זה לגלח את הרגליים, לא לגלח את הרגליים וכדומה. אני חושב שגם פה אנשים קצת לא מבינים כמה משמעות יש. כן,
0: אני, אני חייב להגיד, אני תמיד לא יוצא לי מהראש ספיישליזט uh, פעם עשו נהיה לי איזה מבחן במנהרת רוח, והוכיח ראשם שבשעה, אם הרגליים מגולחות, uh, אתה חוסך 40 שניות נראה לי. יותר אפילו. אפילו יותר, כן. משהו כזה. כן. אתה יודע, תמיד אני מתייחס לנתון הזה, לא יודע אחרי, לאכול את זה. אני לפני תחרות גדולה מגלח את הרגליים, זה מה שאני יכול להגיד. לא,
1: לא, אני אומר לך עוד פעם, יש פה, זה לא רק סטייל ואופנה ולא יודע מה, זה ללא ספק יש לזה משמעות, אני חושב שזה כן משמעותי. אז זה מבחינת הרוכב, כלומר, אלה האלמנטים שאנחנו יודעים שקשורים לרוכב, כמובן, עוד פעם, כמה שפחות דברים מתנפנפים וזה, כל מה שדיברנו, ואז מגיעים לאופניים. אתה יודע, אופניים, גם אופני נגש, הרבה יותר מהיר, אופני כביש פתוח. בוא נכין בגלגלים. כן. הגלגלים זה סופר אפקטיבי,
0: מבחינה, גם מבחינה אווירודינמית. ו... גלגלים ככל שהם יותר עמוקים, אבל שוב פעם, נניח נוצר את שיקול הרוח פה מהמשוואה הזאת. אני חושב שבעבר, ננח... כמובן שאנחנו יודעים שעם גלגל דיסק מאחורה, כנראה אתה... יותר מהר. כמעט בכל מסלול. כמעט בכל מסלול. זהו, שפעם אה, הייתה תמיד חשבו שדווקא בעליות אה, יותר, עובדה שטיפה יותר קשה, קשה להניע את הדיסק, אה, אבל נראה שעם הדיסקים האחרונים אה, של היום, זה כבר, זה כבר לא ככה, ובאמת הנתונים אה, מראים שזה אותו דבר, ובאמת הכי מהר לנסוע עם דיסק, עם גלגל דיסק מאחורה, אה, חד משמעית. נניח גם במסלול כמו הישרמן, אה, לדוגמה.
1: אחורי, <אח> כן. במיוחד במלא, כי במלא יש לך גם הרבה מישור. עוד פעם, זה כן. גם מתאים לרוכבים ברמה מסוימת, לרוכבים אולי סופר סופר חלשים, זה אולי יכול להכביד עליהם בעלייה, אבל ללא ספק דיסק אחורי וגלגל קדמי שהוא, אתה יודע, בעומק מסוים, עוד פעם זה תלוי ברוכב
0: ותלוי בתנאים. כן, ורק וש... חשוב לי להגיד שבאמת, אם זו פעם ראשונה שלכם עם דיסק, אה, לא פשוט לקחת את זה מחבר שלכם ולבוא עם זה לתחרות. אה, צריך לעשות את זה לפני.
1: מהרבה בחינות, <laughs> כן, כן, מהרבה בחינות. וכמובן, אתה יודע, יש את השלדה עצמה של האופניים, שהם צריכים להיות אה, אווירודינמיים אה, כמה שיותר.
0: גם עם הדיסק, עם ה-brax-in-disc. <laughs> היום
1: זה הטרנד החדש, ה-brax-in-disc, כן, אתה יודע שזה, כן, נכנס לאט-לאט לכל החברות, אה, וזה גם משמעותי, האופניים עצמם. אני חושב שלפעמים אנשים חושבים שהאופניים קצת יותר משמעותיים ממה שזה באמת. כלומר, לפעמים אני רואה מישהו... אתה יודע, נגיד סתם עם עודף משקל משמעותי, הולך, קונה אופניים, אתה יודע, בעשרות אלפי שקלים, קצב וזה. עכשיו אני אומר, אחלה, בא לך, תקנה, זה נחמד, זה אחלה. אני לא נגד, אבל אני אומר, וואלה, אם אתה חושב שבזכות זה אתה תרכב באיזה זמן מטורף, נגיד בישראמן, זה לא יקרה. כן, אתה מבין מה אני זה קצת כן. לכבות כן. שריפה עם, לא יודע, <laughs> עם כף חול. <laughs> זה כן, לא יקרה. כן. אתה יודע, האופניים זה on top of everything, זה לא instead of everything. והגלגלים זה on top of everything, כלומר, הרוכב, גם מבחינת האווירודינמיות, התנוחה, עוד פעם חליפה, קסדה, רגליים, וגלגלים. כן, באופניים בוא נדבר
0: עוד על הבקבוק, הבקבוקים, איפה אתה שם הבקבוקים?
1: אז תזונה, בקבוקים, אתה יודע, השאיפה היא שיהיה כמה שפחות אה, חשוף לרוח. אני אוהב לשים בקבוק קדמי שיהיה נגיש ונוח על האירובר, או עם קאש או בלי קאש, אבל אתה יודע, כזה שזמין ואני יכול לסטות ממנו בקלות. כאילו
0: איך, אה, אם כאילו יש מראה מצב מאוזן ומצב אה, מאונח אה, לבקבוקים האלה, גם ככה וגם כאילו, שתי, שתי אפשרויות יש אותם בכל מיני מוצרים אווירודינמיים כאלה, ששניהם אחלה. אני חושב כל עוד הבקבוק לא, חושב, היום באופני נגש פחות נפוץ לשים את הבקבוקים על השלדה עצמה, נניח, שגם גילו שזה מאוד משפיע, אז יש לך נניח בקבוק אחד מקדימה, ויש לך בדרך כלל, אם זה איירומן או משהו כזה, יש לך בקבוקים מאחורה, נכון? מאחורי האורקף בעצם.
1: כן, אני משתדל לרכוב עם שני בקבוקים, אחד מקדימה על האירובר, ואחד אחרי ההוקף, ולא לשים בקבוקים על השלדה בכלל. אני רוכב בלי בקבוקים על השלדה כבר כמה שנים, נגש. ואז הבקבוק על השלדה זה הבקבוק שאני משתמש בו, אה, הבקבוק, סליחה, על האירו בר זה הבקבוק שאני משתמש בו, הוא הנגיש כאילו, וכשאני מסיים אותו אני פשוט מחליף ביניהם. וכשאני לוקח מתחנת תזונה, אז אני פשוט לוקח בקבוק ושם אותו על האירו במקום הבקבוק שיש לי. כלומר, זורק את הבקבוק שיש לי ולוקח בקבוק חדש מהתחנה. אני משתמש בבקבוקי אופניים רגילים על הקדמי, למעט בהוואי מעדיף שיהיה לי קאש, כי אני חושב שיהיה לי קטעים שאני לא אוכל להוריד את הידיים
0: בשביל לקחת בקבוק ולשתות, בגלל ארוחות <אח> צד. ואם יש לך כזה עם קאש, בעצם איך אתה ממלא את התזונה מחדש? אתה פשוט, יש לך איזה תרכיז ואתה משחק שם עם כמויות, כן?
1: כן, תלוי בתחרות, <אח> תלוי בתחרות. תראה, היום גם בהרבה אופני נגש חדשים כבר יש את כל השקיות מילוי בשלדה. <אח> ואז קצת מוריד את הצורך. בעוד בקבוק, כלומר, אתה שם את המכל מים, נגיד, בשלדה, וחוץ מזה לוקח עליך עוד בקבוק אחד, ואתה פטור בעצם משני בקבוקים. או שאתה לא צריך כיסא עם בקבוק, זאת אומרת, בקבוק על הכיסא.
0: זה פשוט בתוך השלדה, בתוך המערכת כן. שתייה. לאט
1: כן, לאט לאט זה כנראה ייכנס בכל האופניים. Mm-hmm. או שאתה לא צריך את הבקבוק הקדמי. כלומר, אתה יכול לוותר על אחד הבקבוקים תאורטית, למעט אולי בתחרות חמורות, או שאין תחל... תחנות תזונה. וזה גם, אתה יודע, משפר את האווירודינמיות, לא ספק.
0: כן, okay, ודבר אחרון, עוד, אני חושב שזה סופר, עד היום נפוץ לראות במיוחד את איש ברזל, אתה יודע, אתה עובר בשטח החלפה, אתה רואה את האנשים שמדביקים את החטיפי פאור בר, או את כל חטיפים על השלדה עצמה, את הג'לים על הח... אתה יודע, אתה רואה איזה 12 ג'לים ככה אחד אחרי השני. אז גם כאן יש כל מיני תחליפים, יש כל מיני בין דו בוקס, מזה מין קופסה כזאת שיושבת... אינטגרלית. אינטגרלית כן. שיושבת על השלדה עצמה, ששם גם יש לכניס ג'לים. עדיין, אתה לא תכניס שם 12 ג'לים, אבל 3-4 כן ייכנסו שם. אולי השאר, היום יש כבר חליפות ריאטלון עם כיסים טובים מאחורה, שאפשר את שער הג'לים ושער התזונה לשים בעצם בכיסים מאחור. כן, כן, ללא ספק, אין סיבה היום להדביק
1: ג'לים כל כך, חוץ מאולי בתחומות קצרות או דברים כאלה. וגם, אתה רואה היום שנגיד חלק מהאופניים כבר מתחילים להוריד את המעביר הקדמי, עושים one by, ואז אתה חוסך עוד טיפה באווירודינמיות. אתה רואה את כל הנושא של הנעליים, שעושים נעלית ריאטלון יותר או אווירודינמיות, או שמים כיסוי על אתה רואה גרביים. עם פסי סיליקון, ארבעה יותר אווירודינמיים. כן,
0: האמת שאני זוכר, על ההתחלות הקודמת אפילו קניתי מין אה, קלפים אה, כאלה אווירודינמיים. אין לי מושג אם זה באמת עוזר, אבל אתה יודע, פעמים זה הרבה גם מנטלי, אז...
1: <laughs> כן, כן, אז אתה uh, יודע, בסוף עוד, עוד ועד 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 חסכת כמה ואטים, שמע, בסוף זה דקות.
0: כן, פתאום נזכרתי גם שיש את המאוויר האחורי העצום הזה, נכון? <laughs> ש... נכון,
1: אבל הוא לא קשור לאווירודינמיות, כן. הוא יותר קשור להתגלגלות של כן, השרשרת, אתה נכון, uh, נכון. יודע. כן, אתה יודע, מנסים לחסוך ואטים איפה שאפשר.
0: כן, כאילו, אני חושב שבטח לא הזכרנו פה עוד הרבה דברים, אבל אני חושב שעל העיקריים דווקא כן עברנו, ואני מקווה שזו עונה על מעולה. <laughs> אם נהנתם מהפודקאסט, אנחנו נשמח אם תחלקו אותו עם חברים שלכם, פשוט תשלחו להם את הקישור לאתר שלנו, indurance talks.com, או תפנו אותם לכל פלטפורמת פודקאסטים קיימת, אייטיונס, ספוטיפיי וכולי. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לנו אותן, אנחנו נעשה את מיטב המאמצים לענות עליהם כאן בפודקאסט. מה שלא נצליח לענות כאן, אנחנו מבטיחים לענות בפרטי. וזהו, עד הפעם הבאה.